0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie.
1: Je reviens d'une un, semaine d'évangélisation où en fait on avait donc euh, pendant la semaine on avait une vingtaine et le week-end on avait une quarantaine de personnes pour la plupart d'entre eux qui étaient des jeunes adultes qui sont venus et passer une semaine entière pour euh, participer avec trois églises sur Paris à euh, bah, euh, témoigner dans les rues aller euh, annoncer l'Évangile aller prier pour les gens et ça a été vraiment une semaine super. Mais moi, c'était une semaine d'attaque spirituelle de, de, de fou furieux. <rire> c'était vraiment... moi, ouais, tu, tu, tu connais, hein, tu sais ce que c'est. Mais à chaque fois qu'on veut commencer à déclarer un peu un territoire à Paris, et je, ça peut être partout, hein, mais Paris particulièrement, il y a quelque chose qui ne veut pas que le nom de Dieu soit glorifié. Je pense que c'est le diable, évidemment. Et donc, à chaque fois qu'on va commencer à faire des choses comme ça dans Paris, on va se trouver avec des... des des, bah, des choses très difficiles. Euh, ce matin, j'avais euh, euh, le message de ce matin et le, le, le sujet de ce matin, c'est euh, Jésus et la guérison. Des guérisons comme Jésus. Vous savez qu'on a fait toute une, une suite, on était euh, A, B, C, D, E, F, G, euh, pour ceux qui étaient venus avant. Donc La, la, la semaine dernière, c'était euh, Salomon qui euh, nous parlait une foi comme Jésus, le, la, la lettre F. Et maintenant, on va parler aujourd'hui de guérison comme Jésus. Et en fait, euh, si ça fait un moment que vous venez dans cette église, euh, j'ai déjà prêché, je pense, à peu près cinq, euh, six fois sur la guérison ici. Vous savez que c'est quelque chose que j'ai très à cœur. Et ce matin, je me suis dit, on va changer complètement. On va pas faire une prédication. Ce matin, on va prendre trois passages dans l'évangile de Marc, parce que l'évangile de Marc, c'est l'évangile le plus court, euh, mais c'est aussi vraiment euh, un des évangiles qui met vraiment en lumière les guérisons de Jésus. On va prendre trois passages et puis on va se mettre en petits groupes. On va étudier ces trois passages et je vais vous demander euh, de simplement dans votre groupe d'essayer de trouver les, les points communs entre ces trois passages. Qu'est-ce qui est, euh, qu est, -ce qui est euh, la, une chose qui se passe dans ces trois passages euh, et puis vous pouvez aussi souligner euh, les choses qui sont vraiment propres à ce passage. Écoute, ça vous va On va faire ça, puis ensuite on va revenir ensemble et puis je vous expliquerai un peu ce qu'on fera après. Euh, je vais vous demander de penser à des questions parce que euh, je, vais, je vais prendre un risque ce matin, je ne euh, je, je connais pas tout, etc. Mais je vais prendre un risque ce matin, je vais vous demander de, après ça, de me poser des questions sur euh, la guérison, et s'il y a des choses qui ne euh, sont pas forcément claires, que ce soit dans les passages ou en général, la guérison dans le, dans le milieu chrétien. Je sais qu'on est tous de, de milieux différents ici. Je connais, hein, parce que je connais certains d'entre vous, je sais qu'on n'est pas tous euh, des milieux charismatiques, pentecôtistes, baptistes, réformés, méthodistes. On est de tous les milieux ce matin. Et donc j'ai vraiment un cœur qu'on puisse avoir une discussion, une réflexion sur quelque chose qui est commun, et qui est réel et qui est biblique sur la guérison. D'accord Donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des groupes de 6. Ok Donc, vous essayez de prendre les gens qui sont autour de vous et vous mettez en groupe. Déjà, première chose. Je vous donnerai les passages après. Alors, si, si c'est votre église, je vous demande d'aller chercher les gens qui, dont ce n'est pas l'église. Ok OK Laissez pas les gens dont ce n'est pas l'église dans un... Voilà. S'il y a éventuellement un groupe anglophone qui peut se faire avec euh, ici, ce serait bien. Des gens qui parlent anglais pour, pour ici. Vous êtes toutes les trois. Éventuellement, quatre. Voilà. Et je vais vous demander euh, maintenant de euh, lire trois passages. Alors notez-les, euh, je vous les, les re euh, redirai si vous voulez. Ces trois passages se trouvent donc dans l'évangile de Marc. Vous allez prendre Marc 7, verset 31 à 37. Si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin de plus d'une Bible par, euh, par groupe. Marc 7, 31, 37, c'est la guérison d'un sourd muet. Marc 8, 22 à 26, c'est la guérison d'un aveugle. Et enfin, Marc 9, verset 14 à 30, c'est la guérison d'un démoniaque. Donc je les répète à nouveau. Hein. Marc 7, 31, 37, guérison d'un sourd muet. Marc 8, 22 à 26, guérison d'un aveugle. Marc 9, 14 à 30, guérison d'un démoniaque. Vous les lisez dans vos groupes et puis dès que vous avez fini de lire, c'est parti. Vous parlez de ces, de ces passages, dites, ah ok, quels sont les points communs et quels sont les points qui sont vraiment propres à ce passage, d'accord Allons-y. Ok, est-ce que vous avez réussi à lire tous les textes et à en discuter, donner des points communs, des choses qui sont... Euh plus personnel à chaque texte alors ce que je vous invite à faire c'est de, de finir votre discussion là de vous retourner un peu Restez en groupe quand même et retournez vous pour être sûr de de, de, de voir par ici ok alors qu'est ce que vous avez noté comme point commun allez-y ouais c'est Jésus qui guérit les maladies, à chaque fois, ouais. Il leur demande de ne de pas témoigner, en fait. Il leur demande de rien dire, ouais. Il
0: y a de la salive ou de l'écume à chaque fois.
1: <rire> Exactement. Ouais. Deux fois c'est Jésus, puis une autre fois c'est. Euh, voilà. Mais comme quoi, un peu, euh, ça peut être un peu cracra la, la guérison. Excusez-moi de cracra, je ne l'avais pas dit depuis 20 ans. Euh, ok, d'autres choses que vous avez notées Ouais.
0: Les fouilles qui viennent et les gens qui viennent sont vraiment désespérés, ils sont dans l'espérance, ils croient que...
1: Exactement, ouais. Ils font ça en dehors de la ville Ils font ça en dehors de la ville, ouais, dans ces passages-là, ouais. D'autres choses
0: À chaque fois, Jésus s'adresse... Dans deux cas, au moins, il s'adresse euh, au problème, soit à l'esprit, soit euh, aux oreilles. Ouais. Et pour les yeux, il prie, mais il ne il, il parle, il parle pas directement.
1: D'accord. Donc, il s'adresse soit à l'esprit, soit aux oreilles, et pour les yeux, il prie, mais ouais. il ne parle pas directement. Ok. Il y a d'autres choses qui vous ont frappé dans ces textes qui, qui peuvent être intéressants à dire Là, l'intérêt de ça, en fait, c'est que qu'on est tous en train de s'enseigner les uns les autres, en fait. Ouais Jésus fait jamais la même chose pour la guérison. Moi, pourquoi la salive Ça, c'est une question que tu as là, en fait. Ouais. Pourquoi, la, pourquoi la salive Pourquoi la salive signifie OK. Alors, c'est une bonne question. Peut-être qu'on peut la reposer plus tard. Ça ne veut pas dire que j'ai une réponse, très honnêtement. Il euh, y a plein de gens qui ont, qui ont fait des réponses avec ça. Euh, OK, d'autres choses Ouais. Et
0: puis l'attitude de père aussi, qui disait « si tu peux faire quelque chose,
1: guéris-moi enfin, ». Exactement. Ça et, du... ouais. et là, il y a quelque chose d'important dans ce texte, en fait, et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans le livre de Marc. Et je vais vous faire un, un petit topo de toutes les guérisons du livre de Marc, OK Si vous avez envie de prendre note, vous pouvez. Euh, je vais le dire assez vite, par contre, mais je peux toujours vous envoyer la liste, OK Première guérison Marc 1, 21, 28, Jésus chasse un démon à la synagogue, qui va chasser un, un démon, il va prêcher à la synagogue, et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui, euh, qui va lui dire euh, euh, des choses, et en fait, il va tout de suite voir que c'est un démon, il va chasser le démon. Et en fait, ça, puisque c'est une synagogue assez connue, ça va se fait, le faire connaître un peu partout. Et donc, du coup, euh, on commence à dire, tiens, euh, ce gars-là chasse les démons. Euh, Marc 1, 29, 31, Jésus guérit la belle-mère de Pierre. C'est marrant, mais dans Marc, c'est la première guérison c'est la belle-mère de Pierre. Je pense que Pierre aimait vraiment sa belle-mère. Ce qui, ce qui change beaucoup parfois de, de nous. Euh, <rire> J'aime bien ma belle-mère. Euh, Marc 1, toujours 32 à 39, il y a plusieurs guérisons qui se passent en Galilée. Donc là, on parle de plusieurs guérisons. On a entendu parler que Jésus guérissait, alors on lui amène, on lui amène les malades. Marc 1, 40 à 45, guérison d'un lépreux. Alors, je veux m'arrêter sur cette guérison parce que dans ce, dans ce passage, je vais le redire encore. Marque 1, 40 à 45, dans ce passage, euh, y a, euh, le lépreux lui dit si « tu, si tu le veux, fais que je sois pur ». Et là, c'est le premier passage en fait, qui vient se mettre un peu en contradiction à hein, notre passage qu'on a lu avec euh, la, la guérison de cette personne, de, de cette personne, la, de ce, de ce, cette personne démonisée, c'est que euh, là, c'est euh, « si tu peux ». Et j'aime bien parce que Jésus répond « si tu peux, <rire> tu crois que je suis qui moi ?» <rire> C'est un peu stylé. Donc il y a une question de lépreux dit si tu le veux, fais que je sois pur. Et le lépreux euh, et Jésus lui répond je le veux, sois pur. Donc il y a une grande différence entre demander à Dieu est-ce que tu veux et est-ce que tu peux. Ça c'est un premier point aussi très important. Alors Marc 2, 1 à 12, guérison d'un paralytique. Vous connaissez cette histoire peut-être certainement si vous êtes, euh, si vous avez grandi dans la foi. Euh, on perce un trou et on lui amène ce paralytique. Euh, voilà. Euh, Marc 3, guérison de la main sèche à la synagogue. Marc 3, 7 à 12, guérison de ceux qui viennent d'autres nations. C'est la première fois qu'on entend parler de gens qui viennent de territoires en dehors d'Israël, qui amènent euh, des, euh, des personnes malades, etc. pour que Jésus les guérisse et Jésus va les guérir. Marc 5, 1 à 20, Jésus chasse Légion au pays des Gadaréniens. Donc là, Jésus, il est dans un autre territoire et il chasse ce fameux démon qui s'appelle Légion. Alors, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est ce corps qui sort des sépultres et puis euh, qui commence à, à dire « Seigneur, euh, ne me fais rien, euh, passe ton chemin. » Et là, euh, euh, Jésus chasse le démon. Je, je paraphrase, je sais fais très vite. Hein. Euh, Marc 5, 21, 43, guérison de la fille de Jaïrus. Marc 6, 53, 56, guérison à, Géné à Génézareth, donc plusieurs guérisons. Marc 7, 24 à 30, Jésus chasse un démon de la fille d'une païenne. Si vous connaissez cette histoire, c'est une fille qui dit euh, « vous, euh, vous, euh, euh, même les chiens prennent les, 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 les miettes qui ont sous la table ». Donc à un moment donné, on leur dit ben, « euh, oui, on ne va pas donner du pain aux chiens euh, alors que c'est le pain des enfants en ». Fait. Oui, mais les chiens ils vont quand même récupérer des miettes. Donc c'est la païenne qui, qui explique que euh, ben, même pour les païens, il peut y avoir des restes de guérison. En fait. Et donc Jésus, voyant sa foi, lui accorde ce qu'elle lui a demandé. Euh, et puis on arrive donc ici, Marc 7, 31, 37, guérison d'un sourd muet, Marc 8, 22 à 26, guérison d'un aveugle, Marc 9, 14 à 30, guérison d'un démoniaque. Et il reste une guérison après ça, c'est euh, la guérison de l'aveugle Bartimée, parce que c'est vraiment euh, la dernière guérison dans Marc, en fait. Alors ça ne veut pas dire que c'est la dernière guérison que Jésus a faite, mais Marc a décidé de marquer euh, ça comme dernière guérison une fois que Jésus arrive à Jérusalem. Et là, on se consacre vraiment à... Bah, toute cette période qui va précéder la croix, on se consacre à pas mal d'enseignements, de, etc. Voilà. Et enfin, il y a un truc, qui je voulais vraiment le noter, c'est Marc 16, verset 15 à 20, et euh, euh, on, va le, on va le lire maintenant, Marc 16, 15 à 20. Est-ce que quelqu'un veut bien nous le lire Marc 16, verset 15 à 20.
0: Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. »« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils toi dans le breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront lui-même sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. » et ils s'assieds à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.
1: Ok, merci beaucoup. Alors il y a un point euh, commun quasiment à tous ces passages, c'est que euh, ça dépend très fortement de la foi des personnes. Alors c'est quelque chose qui parfois nous, nous pose un problème, et je pense qu'on va en parler dans les questions-réponses. Mais euh, la réalité, c'est que évangile, les évangiles nous disent très clairement que la guérison est basée beaucoup sur la foi. Et ça, ça pose un problème, parce que nous, on a des théologies en fait, qui se développent, qui disent bah « Oui, mais non, euh, tu ne peux pas aller dire à quelqu'un « Si tu n'es pas guéri, tu n'as pas la foi », ce qui est tout à fait vrai, je suis d'accord avec ça. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui n'est pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. Mais la réalité, c'est qu'en tout cas, dans les évangiles, on nous donne un exemple très concret que la foi est... Euh, une des choses principales, un des moteurs principaux de la guérison. Vous le lisez dans ces passages, vous l'avez lu dans les trois passages ici, et il y a vraiment des, des, des choses très, euh, très propres euh, à la fois dans ces passages-là, notamment dans le passage avec le démoniaque, vous savez, Jésus dit euh, « Homme de peu de foi, jusqu'à quand serai je avec vous ?» Euh, Jésus leur explique aussi, ensuite il leur dit, ce genre de démon ne part que par la prière. Dans certains passages, on dit aussi que par le jeûne et la prière. Donc c'est en fait, il est en train de partir du principe que ben, vous, en tant qu'être humain, euh, vous avez si peu de foi que vous allez devoir besoin de prier, euh, avoir besoin de prier et jeûner pour que Dieu vous donne assez de foi pour que ça puisse se faire. Alors, il y a d'autres gens qui ont d'autres manières d'interpréter ce texte, mais d'une certaine manière, c'est un, un peu la manière de faire. Quand vous n'avez pas assez de foi, quand les guérisons ne se passent pas, il faut passer par le jeûne et la prière. Voilà. Alors ce matin j'avais à cœur de vous, de vous parler de ça parce que il euh, y a un truc qui a été très très difficile pour moi c'est que euh, ma femme est malade depuis quatre jours elle est vraiment genre elle a une grosse grippe et moi depuis hier j'ai euh, chopé une grosse angine et donc j'étais là à me dire ah bah ben, c'est génial je vais parler de la guérison ce matin euh, du coup je vais les faire parler eux <rire> ce sera peut-être plus intéressant parce que moi je vais être là <ride> Je vais être complètement euh, euh, KO devant eux. Et il s'est passé un truc génial, c'est que cette nuit a été horrible pour moi. Vraiment, mais j'ai dormi deux heures maximum. Je me suis réveillé, mais dans un état, mais je me suis dit, mais comment je vais aller jusque là-bas Et en fait, euh, dans l'espace d'une heure, euh, j'ai senti complètement mon corps guéri. Enfin, je suis devant vous, j'ai même pas le nez bouché. j'ai pas, euh, j'ai plus mal à la gorge, je sais pas. Ça se trouve, ce soir, ça va revenir. Non, je vais pas dire de mauvaises choses, mais... En fait, ce qui se passe, c'est que pour maintenant, euh, pour maintenant, ça se passe bien. Et, euh, et ma, ma femme, Emma, elle, a, euh, elle, était, elle avait mal au cou, mais à un point euh, énorme parce que du coup, il y avait des, euh, des, euh, des ganglions, des choses comme ça à cause de la maladie qui était vraiment terrible. Donc, elle ne pouvait même pas dormir à cause de son mal au cou. Et du coup, euh, je lui ai dit, écoute, moi, prie pour moi. Et moi, je veux prier pour toi ce matin et puis on va voir ce que Dieu fait. Et ce matin, en fait... Elle a prié pour moi, j'ai senti vraiment un, une amélioration très 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 nette. Moi j'ai prié pour elle, notamment pour son cou et elle a complètement... Euh, il n'y avait plus de douleur du tout du tout du tout dans son cou. Alors après on a discuté puis ça fait trois jours qu'elle ne dort pas. Je me suis dit au moins profite de dormir maintenant que tu n'as plus mal. Et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce matin. Mais venir ce matin avec... Euh avec une, une forme de guérison, d'un rhume et quelque chose comme ça. C'est plus facile, mais c'était très difficile pour moi ce matin de me dire de quoi est-ce qu'on va parler euh, ici, euh, ce matin, par rapport à la guérison. La dernière fois, on a parlé de la foi, et on parlait, tu peux nous rappeler, on parlait que d'abord c'est la tête, vas-y dis-le en train de croire, plus agir. Voilà, ça se fait vraiment la tête dans le cœur et dans les pieds, c'est ça. Et que la foi, c'est vraiment quelque chose qui, qui se passe comme ça. Et donc aujourd'hui, on est, on est sur la guérison, et la réalité, c'est que tous ces passages qui sont, euh, qui sont donnés, c'est toujours des gens qui amènent des malades à Jésus. C'est toujours quasiment tout le temps, sauf dans les synagogues. Dans les synagogues, ben, c'est Jésus qui a décidé qu'il allait prouver quelque chose. Et donc il dit, allez hop, toi je te, je te, je te délivre d'un démon, toi je te guéris. Mais pour le reste, c'est toujours des gens qui amènent des gens à Jésus par la foi. Et il y a juste un passage, et c'est ce, ce seul passage réellement, où il y a une personne qui dit, si tu le peux. Mais à chaque fois, on est vraiment dans la foi. Et donc Jésus, euh, Jésus lui donne la foi. Euh, il dit, bah, donne-moi de la foi alors, parce que je n'ai pas assez pour croire. Donc la foi, c'est absolument primordial et important mais c'est pas la seule chose qui va amener la guérison je suis convaincu que vous êtes tous en train de penser à des gens de votre famille des gens de vos amis etc qui n'ont pas été guéris et pourtant vous étiez vous aviez la foi et pourtant vous avez prié etc je suis convaincu que vous pensez à ça c'est pour ça qu'on peut pas tout mettre sur la foi et que moi je pense sincèrement qu'il faut mettre euh, beaucoup de choses sur l'ordre spirituel aussi euh, quand vous voyez jésus Jésus, c'est encore assez en lien avec la foule. Jésus, très souvent, il prend les gens et les retire de la foule. Je crois qu'au moins dans deux de ces trois passages que vous avez lus, il y en a un où il prend la personne et il sort de la ville. Et en fait, c'est possible qu'il n'y ait personne d'autre qui soit là. Il y a le, le troisième passage, euh, il voit la, à, à, la foule arriver, mais avant que la foule arrive, il chasse le démon. Il dit « ouais, ils arrivent, ils arrivent tous, etc. » Moi, j'ai vécu, moi, personnellement, dans, dans, dans le, la prière pour la guérison, très souvent, des moments en fait, où j'étais avec un groupe de personnes qui n'étaient pas forcément crédules, et je priais, j'imposais les mains, et je ne voyais pas de, de choses qui se passaient. Alors que je demandais à tout le monde de sortir de la salle, et là, bah, comme par hasard, il se passait des choses. Est-ce que vous, vous vous souvenez de, de l'épisode de la fille de Jairus Quand il arrive dans la, dans la chambre, exactement, il dit, euh, allez hop, sortez tous, euh, sortez tous de, la, de, la, de la pièce, euh, et laissez-moi avec l'enfant. Et en fait, c'est très, très, très euh, souvent que Jésus fait ce genre de choses. Il se retire, il met à l'écart, etc. Parce qu'en fait, il ne peut pas, même lui, alors même Jésus, en fait, hein, il pourrait très bien choisir d'opérer, mais il décide de ne pas opérer euh, euh, avec le manque de foi qu'il y a autour de lui. À un moment donné, il va euh, à, à, euh, à Nazareth, et en fait, c'est dit qu'il est revenu de Nazareth, il a opéré peu de signes et de miracles à cause du manque de foi qu'il a trouvé là-bas, notamment euh, de ses frères et de ses sœurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas baser le fait que quelqu'un n'est pas guéri euh, sur le fait qu'il y a un manque de foi, mais par contre, très souvent, c'est ce que Dieu va faire, ce que Jésus va faire, il va se servir de notre foi pour guérir. Il a besoin, entre guillemets, c'est une collaboration avec les êtres humains en fait, qu'il y ait un, un pas de foi qui soit fait de notre part, euh, pour que lui fasse euh, le, le pas de foi, euh, le, son pas à lui. Ce n'est pas un pas de foi, Jésus, il a la foi, forcément. Et donc, c'est ce vraiment ce qu'on va voir à chaque fois dans ces passages euh, de la Bible. J'avais envie de, de mettre ça au début pour pouvoir mettre un espèce d'espace de, pour des questions maintenant. J'ai eu l'occasion, moi, si vous ne me connaissez pas, depuis à peu près 3-4 ans, Seigneur m'a donné un don de guérison et m'a appelé vraiment à, à prier pour la guérison de, 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 de centaines de personnes maintenant. Et euh, ce n'est pas... Euh, c'est pas forcément les gens qui ont les, les plus grosses maladies, ça a souvent été plutôt des gens qui avaient des problèmes au niveau des os, des problèmes au niveau des muscles, etc. Mais j'ai vraiment eu des, des plein plein de miracles qui sont arrivés, Dieu m'a utilisé de manière importante, j'ai eu l'occasion de, de passer beaucoup de temps avec des gens qui, dont c'est le ministère à plein temps dans la guérison, et donc j'ai vraiment pas toutes les réponses, mais j'ai vraiment un cœur de prendre un instant, un moment pour essayer de voir si on peut répondre à certaines questions que tous vous posez parfois par rapport à la guérison. On y va <rire> Ok, alors, question. Tu, as, tu avais posé une question par rapport à la salive tout à l'heure. Alors, très honnêtement, donc, chaque fois que je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Okay Et euh, euh, je pourrais vous dire que j'ai euh, des idées par rapport à ça, euh, certainement. Mais il euh, y, y a quelque chose de l'ordre de, de l'eau déjà qui, euh, qui, moi, me... me, me, me Personnellement me parle ce passage-là dans un, dans un autre évangile, dans l'évangile de Jean. Euh, en fait, euh, Jésus fait de la boue et ensuite il lui dit « va te laver au réservoir de Silo euh, ». Il y a euh, le, le naamang qui va se laver dans le Jourdain, qui va se plonger cette fois dans le Jourdain. Et je pense qu'honnêtement, l'eau qui sort... Euh, de Jésus, comme euh, elle sort aussi de son côté quand on lui perce le côté après, euh, après euh, qu'il soit mort sur la croix. L'eau qui sort de Jésus, euh, c'est son ADN. Enfin, moi, je me dis, ça doit être forcément euh, encore meilleur que quand on touche euh, son vêtement, vous voyez. Donc, moi, c'est plutôt cette, euh, cette, euh, cette chose que je me dis euh, par rapport à ça. Voilà. Et puis, alors, euh, euh, la, 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 la salive de Jésus, ben, elle guérit euh, tout simplement. C'est son ADN, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement Ouais. C'est un esprit muet, ouais. Mais le premier, ce pas précisé. un esprit qui est maladie Ok, super bonne question. Euh, alors, moi, je, 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 je suis convaincu, euh, d'abord par ma lecture de la Bible, mais aussi parce que moi, j'ai vécu sur le terrain, que le, le, le spirituel et le physique sont euh, intrinsèquement liés. C'est-à-dire que pas toujours, vous n'êtes pas toujours en face de quelqu'un qui est possédé, loin de là, ce n'est pas la question. Mais il y a très, 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 très souvent un esprit qui couvre et qui empêche une guérison d'opérer. Euh, je m'explique, par exemple, moi j'ai vécu, et je vous donne une expérience, euh, j'ai des, des amis à moi qui ont, qui ont euh, prié pour euh, quelqu'un qui avait un cancer, je crois que c'était un cancer du foie, euh, ou de l'estomac peut-être. Et en fait, quand ils ont prié pour, pour cet ami qui avait ce cancer, pendant qu'il priait, la personne avait de plus en plus mal. À chaque fois, de plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal. Moi, ce que j'ai vu dans mon ministère, souvent, c'est que quand je prie pour les gens et que la douleur s'intensifie, c'est que souvent, on a affaire à un esprit affli euh, qui afflige, en fait. Euh, Afflicting spirit, en anglais, souvent un esprit affligeant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, euh, quand la douleur s'intensifie, comme ça a été le cas pour, pour, cette, euh, pour ce cancer, euh, je, je suis convaincu qu'en fait, il y a un esprit qui est en train de, de bloquer... Euh, toute possibilité de guérison ou de bénédiction. Et qu'il faut d'abord se, se, se débarrasser euh, d'un démon avant de pouvoir euh, opérer une guérison. Donc ça ne veut pas du tout dire que la personne a un démon euh, qui, qui, qui fait qu'il a le cancer, mais qui a un cancer qui est là pour protéger, dans le mauvais sens du terme, le démon. Et ça, je le, je le crois sincèrement, parce que je l'ai vu, mais à des, à des dizaines et des dizaines de reprises, en fait, que quand il y a une maladie grave, une maladie profonde, quelque chose, on a prié pour des, fois, des centaines de fois, et que ça ne passe pas, il y a quelque chose qui est là, en fait, simplement pour protéger, pour couvrir. C'est pour ça que je pense, d'ailleurs, que Jésus nous, nous appelle à jeûner et prier, parce qu'en fait, euh, le discernement que Jésus qui est a, qui est parfait, lui, il sait tout de suite à quoi il s'adresse. Euh, il sait absolument tout de suite à quoi il s'adresse. Nous, on a besoin très souvent de jeûner et de prier pour comprendre et discerner avec quoi on a, à quoi on a affaire de manière spirituelle. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok. Ouais C'est exactement, ouais. Il y a, ça peut être un esprit qui est à l'extérieur qui, qui couvre de, de quelque chose. Là, j'ai pas d'exemple de, de, visuellement. C'est très difficile de dire. Je pense vraiment que sur cette tumeur-là, dans ce cas-là, ils avaient quelque chose qui le couvrait parce que ça faisait mal. En fait, ça, c'était en train de contrir un petit peu la, 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 la tumeur et il priait. Le gars, il a décidé de, de, de demander à ce qu'on prie plus pour lui parce qu'à chaque fois qu'on priait pour lui, il avait beaucoup beaucoup plus mal après. Et moi, j'ai prié pour plusieurs personnes. Je peux vous donner un exemple. J'ai prié pour un gars qui avait... Euh, alors, c'était à cette main-là, la main gauche. Il avait les, les trois premières phalanges. Il n'avait plus du tout de sensation dans ses phalanges. Et ensuite, dans le bras droit, il avait quasiment aucune sensation, et ce, depuis sa conversion. Et donc, on a prié pour lui avec un ami. Et puis, on a commencé à, à prier. Euh, et puis, quand j'ai commencé à poser la main sur son bras euh, droit, alors la première chose, c'est son, son, son bras gauche. On a prié et il a retrouvé la sensation complètement dans ses doigts, ce qui était génial. Après juste deux ou trois prières, ça y est, c'était fini. Alors, on passe au bras. Et quand je pose ma main et que je commence à prier, il me dit, ça brûle, ça brûle, ça brûle, comme ça. Donc, j'enlève ma main. Et en fait, il dit, mais c'est bizarre. et tout. Je repose ma main, et il fait, ça brûle. Ah, ça fait mal. Et je lui dis, mais en général, t'as mal à ton bras Il fait, non, j'ai aucune sensation dans mon bras et donc, je commence à prier, puis je dis, écoute, je pense qu'on a un esprit affligeant qui est, dans, qui, est, qui est dans ton bras et qui est en train de te faire quelque chose. Et donc, on commence à prier, et puis, euh, esprit, esprit affligeant, tu te sors maintenant. Et là, la, la douleur commence à se déplacer. Alors, dans le coude, ok, esprit affligeant, tu sors, la, la douleur se déplace dans l'épaule. Esprit affligeant, tu sors. Et la douleur, elle a fait le tour de sa colonne vertébrale, elle est arrivée dans l'autre épaule, elle est arrivée ici, et arrivée sur les trois phalanges, elle est sortie. Je n'ai pas d'explication biblique, là. Il n'y avait, avait pas de sensation ici et pas de sensation là. L'esprit était là-dedans et certainement, il pouvait rentrer et sortir par là. Et j'ai vu des trucs comme ça souvent, euh, euh, vraiment souvent. Et la réalité, c'est que cette personne n'avait rien. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit de mal dans cette personne. Cette personne a donné sa vie à Jésus et à ce moment-là, paf, a été attaqué. Et c'était quelque chose qui était physique, en fait. Ça, ça, se, ça se manifestait de manière physique. Donc c'est pour ça, ça répond j'espère à ta question un petit peu, c'est cette idée que bah oui parfois c'est au-dessus, parfois c'est dedans, ça ne veut pas dire qu'on est, on est possédé, vraiment, c'est important. Et quand on prie pour ce genre de guérison, on doit bien faire comprendre à la personne, oh là là, pas, je ne suis pas en train de dire que tu as fait quelque chose de mal. J'ai un autre exemple, hein. euh, un, un de mes amis, c'est même mieux, j'avais une parole de connaissance pour quelqu'un qui avait mal au dos et je n'arrivais pas à trouver cette personne. Et donc je demande à un de mes amis euh, que j'ai amené à Jésus il y a des années, que je vais, à qui je vais rendre visite. Et, je, et je, je lui dis ouais, je, parfois j'ai des paroles de connaissance pour la guérison et tout, et là j'ai pas trouvé machin. Et lui il est super, euh, ça, enfin ça l'intéresse ça vachement, et il me dit c'est quoi ta parole de connaissance Peut-être c'est pour moi. Et je fais oh, je n'imagine pas, mais bon c'est une parole de connaissance pour euh, voilà pile poil au milieu du dos sur la colonne vertébrale juste un point là. Et il me fait bah c'est moi. Et je lui dis tu, tu déconnes. <rire> il me fait non non c'est vraiment moi. C'est-à-dire que ça fait deux ans maintenant que j'ai une douleur là dans la colonne vertébrale. En fait c'est une douleur assez forte. Et, euh, et je lui dis ok, ben bah je vais prier pour toi alors. Donc je me mets derrière lui sur le canapé, il y a sa femme qui est aussi à côté. Lui il est assis comme ça et donc nous on est deux derrière. On pose la main sur son dos, on commence à prier. Et alors que je commence à prier, il commence à hurler. Oh et je fais qu'est-ce qu'il a il fait Je sais pas, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et je dis ok, on arrête, on arrête. Il fait non non, je veux m'en débarrasser. Et lui, il avait déjà commencé à comprendre qu'il y avait un truc pas net dans son dos. Et je lui dis écoute c'est peut-être un esprit qui afflige. Et alors là moi, moi je, je fais pas euh, je n'ai pas forcément de système. Hein. On parlait. Jésus, il n'a pas de système. C'est toujours, euh, il a comme ça, il a, il a euh, le Saint-Esprit qui lui révèle la manière de faire. Et donc à ce moment-là, je commence à penser qu'il faut que je tire sur un truc euh, invisible. Et donc je suis comme ça, je suis en train de tirer. Et pendant que je tire, je fais dans le nom de Jésus, tu sors. Et il y a sa femme qui n'est pas croyante euh, qui, qui regarde. Euh, et. Et, je, et, ça, et lui, il est là et il recule à chaque fois. Ah Comme ça. Et donc sa femme, elle me voit tirer sur un fil invisible et lui, son dos recule. Et donc du coup, bah, on se retrouve avec, euh, avec un moment assez particulier jusqu'au moment où la douleur s'en aille complètement. La réalité, c'est que je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Alors là, c'était lui qui avait fait quelque chose de mal. Il m'a dit ça euh, six mois après. Il m'a dit, bah, j'avais mal au dos il y a deux ans comme ça. Et j'ai un de mes amis euh, qui fait... Un... Alors je, honnêtement, je ne connais pas le nom. C'est un, une technique avec un bol un peu bouddhiste, machin. Et en fait, il enlève la douleur. Il te prend la douleur. Il dit, je suis allé voir cet ami. Donc c'est un truc... Euh, euh, on est d'accord, euh, euh, occulte. Je vais voir cet ami. Il m'a dit c'est bon, je m'occupe de ta douleur, euh, je te l'enlève et tout. Et donc il est venu en fait et il a fait quelque chose sur mon dos. Et effectivement, pendant cinq jours, j'avais plus mal du tout jusqu'à ce que j'ai mal à nouveau. Moi j'en ai conclu qu'en fait, il avait remplacé la douleur par un, un esprit. Il n'en était pas conscient. Il savait pas ce qu'il faisait, je pense cet ami. Hein. Mais il avait simplement le, le pouvoir, euh, l'occultisme, etc. Remplace les choses par un esprit. Et donc là, bah, il fallait sortir l'esprit pour enfin guérir parce qu'il y avait toujours un dos à guérir. Quand on a enlevé l'esprit, en fait, il sentait un vide. Il dit Je ne sais pas comment expliquer, j'ai l'impression d'avoir un, un vertèbre complètement vide. Et on a dit Ok, Saint-Esprit, remplis ce vertèbre. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Ouais. Ça concerne la guérison des enfants. Ouais. Dans le dernier passage, Marc-Ignace, en fait, Jésus ne s'adresse pas à l'enfant pour lui demander s'il a la foi de guérir,
0: il s'adresse aux parents. Et j'ai remarqué que c'est souvent le cas dans le cas de guérison d'enfants. Et du coup, ma question,
1: c'est un peu en termes de hiérarchie spirituelle. Ouais. C'est une super bonne question. Je vais te donner, je vais te donner mon avis. Est-ce que vous avez tous entendu la, la question qu'elle a posée Donc, c'est une question de hiérarchie. Est-ce qu'on peut libérer quelqu'un, prier pour quelqu'un, sans l'accord des parents, donc quand c'est un enfant Alors, moi, je crois euh, vra vraiment, profondément, que euh, la, la volonté de Dieu, c'est qu'on respecte notre père et notre mère et qu'on soit sous l'autorité quand on est un enfant. Ce n'est pas toujours le cas. Et euh, dans tous les cas, il faut partir du principe que euh, l'autorité, elle, elle est aux parents, chez un, chez un enfant. Point. Après, il y a des cas spéciaux avec des ados euh, qui ont, parfois ont même quitté leurs parents depuis des années, sont à la rue et ça, c'est très difficile à gérer. Mais on va dire que sur le sens profond d'un enfant, je crois que c'est très important. Moi, j'ai prié souvent pour des enfants. J'ai demandé aux parents avant de faire quoi que ce soit. Donc vraiment. Et, et je pense que je fais ça aussi pour des chrétiens qui fréquentent une autre église. Euh, je leur demande de, de demander l'autorisation à leur pasteur avant que je prie pour eux. Ça, c'est un truc très... Je l'ai fait plusieurs fois ici. Hein. Il y avait des gens qui visitaient et euh, qui disaient, on vient là parce que... Euh, bah, on est dans une église peut-être plus conservatrice et donc euh, ils ne savent pas trop gérer, euh, mais il y a un truc spirituel, il y a une présence, il euh, y a des choses chez moi qui bougent et tout. Donc je viens chez vous parce que vous avez plus l'habitude de ça. Ça m'a fait rire, moi, quand les gens viennent comme ça. Et je dis bon, bah ok, euh... <rire> bah, du coup, première chose, on va appeler ton pasteur, en fait. On va appeler la personne qui est censée avoir une autorité spirituelle sur toi. Euh, je dis bien sensé parce qu'honnêtement, on vit dans un monde où franchement, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment d'entre vous qui venez d'autres églises que vous sentez réellement que votre pasteur a une autorité spirituelle parce que vous pensez que vous avez, vous, l'autorité spirituelle sur vous-même. Ça, c'est une question à, à poser, hein, c'est sûr. Mais voilà, ça, c'est pour répondre à ta question, en tout cas de, de mon avis, euh, euh, sérieusement. Et je vois que c'est un exemple profond qu'on vient de voir dans la Bible, euh, surtout dans cette, euh, dans cette culture. Voilà, on amène son enfant. Hein, euh, euh, c'est le père de Jair, euh, le, le, le Jairus qui demande la guérison pour sa fille. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très fort, c'est que là on est dans le domaine aussi démoniaque, c'est-à-dire que euh, parfois des gens qui sont possédés ou qui, ont, euh, qui sont démonisés, j'aime bien dire ce terme parce que ça englobe plus de choses, et eh bien parfois ils sont, euh, tu ne peux, euh, euh, tu peux, tu peux rien faire si la personne ne te donne pas autorité pour le faire. Très honnêtement, si quelqu'un ne veut pas que tu pries pour eux pour sortir quelque chose spirituel d'eux, bah, il y a de très très grandes chances que ça ne marche pas. Mais là, il, pour ce, cet enfant démoniaque, il pose une question, depuis quand ça arrive Et en fait, un système, quand, on, quand on, on, on fait de la prière pour la délivrance ou quand on prie pour la guérison, c'est qu'on doit d'abord commencer par connaître la vie de la personne en face de nous. C'est très difficile d'avoir peu d'éléments. Alors, on peut y aller par la foi, on peut toujours prier, les gens peuvent être guéris. Mais d'une certaine manière, interviewer, prier, il ne se, se passe rien ou voilà, on l'interviewe encore. Et on essaie de chercher en fait. On essaie de chercher la, entre guillemets, la petite bête. Euh, je, je, je veux faire attention de ne pas dire que euh, quelqu'un est malade ou a un, un problème, c'est lié au, forcément au manque de pardon, ce n'est pas forcément le cas. Mais effectivement, je dirais toujours à quelqu'un qui, est, qui, est, qui, qui, qui demande la guérison, je lui dirais, pas pour dire c'est à cause de ça, mais lui dire est-ce qu'il y a des gens à qui tu dois pardonner dans ta vie Il y a plein, plein de trucs où en fait, euh, faire un petit peu le ménage, euh, surtout en tant que croyant, les non-croyants c'est très différent. Hein. Attention, non-croyants, souvent, moi, euh, comme je dis, hein, je dis très souvent, euh, presque instantanément quand je prie pour des non-croyants dans la rue en dehors de l'église les gens sont guéris alors que dans l'église c'est plutôt un tiers c'est vrai que c'est un ratio qui était hyper différent je pourrais, hein, je pourrais vous donner mon avis peut-être après peut-être pas forcément aujourd'hui pourquoi ça se passe comme ça et donc du coup forcément quand tu es avec un croyant qui euh, le, le croyant en fait il a, il a tellement de bénédictions dans sa vie il bénéficie tellement de, de grâce qu'en fait bah, parfois il va être attaqué par l'ennemi sur des, des éléments qui, 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 qui viennent de sa, de, de sa droiture personnelle, sa manière de, 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 de pratiquer la justice de Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, euh, le croyant, c'est important de l'amener vers un système... OK, est-ce que tu dois pardonner des gens Est-ce que tu dois demander pardon à des gens Est-ce que tu, au niveau de l'argent, est-ce que tu gères ça bien que, Il y a plein, plein de trucs, parfois, qui peuvent être des blocages aussi spirituels bah, que le diable utilise sur nos vies en tant que chrétiens. Oui Pardon. Toi, après
0: un don, tu parles de, de don, ou euh, ça peut être euh, n'importe qui, enfin n'importe quel frère et sœur dans une dans, dans église. Euh, parce qu'on voit aussi euh, le, le passage des anciens qui si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens, mm -hmm. la fonction, d'huile aussi, ouais. voilà. On, on voit plusieurs euh, choses. Qu'est-ce qu'il qu qu y a de, de comme méthode, enfin pas, pas méthode, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs méthodes, mais est-ce ouais. qu'il y a une personne euh, en particulier qui aurait eu le don de guérison que ça, ça doit passer par
1: cette personne. Ok, donc bonne question. Est-ce que, est que ça doit passer par le don de guérison, ou est-ce que tout le monde peut euh, faire... Alors, euh, très honnêtement, je vais, je vais dire que euh, ma réponse, elle ne sera pas vraiment biblique. Euh, parce que euh, j'ai vu... Comment Non, mais c'est-à-dire qu'elle n'est elle pas anti-biblique, ma réponse, mais j'ai vu, vu vraiment des gens non-croyants prier, imposer les mains d'ailleurs, et prier pour la guérison de, de quelqu'un. Je me souviens, il y a deux ans, j'ai amené euh, un couple qui sont dans la, la soixantaine, euh, je les ai amenés à, à, à Jésus il y a, ouais c'est ça, il y a à peu près deux ans, et en fait, j'ai amené euh, le mari à Jésus et la femme, elle n'était pas, pas sûre elle a, et tout. Et du coup, son mari avait des problèmes d'arthrose, de, de, des trucs comme ça. Et je lui ai dit, ok, ben, bah, tu ne crois pas, tu n'es pas sûre, bah, toi, tu vas prier au nom de Jésus pour ton mari. Et elle a prié au nom de Jésus pour son mari et son mari, en fait, a été guéri complètement de son arthrose. Elle n'a plus de douleur nulle part. Et donc, elle est venue à Jésus derrière. Donc Alors, déjà, c'est... c'est Manu, ça
0: rejoint ma question. <rire> ok, vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'autorité et de délégation pour la guérison.
1: Alors, reformule-moi ta question.
0: Est-ce que ça pose là, pas la question de notion d'autorité On disait pour les enfants, faut que les parents soient OK. Donc, comme s'il y avait une délégation d'autorité des parents vers la personne qui mm -hmm. est. là, il y a l'épouse qui n'était pas forcément croyante. Tu as dit, toi, tu vas y aller, comme si tu délégais l'autorité. Et elle Enfin, tu vois ce que je veux dire Est-ce que Dieu permet pas qu'il y ait une délégation d'autorité pour amener la guérison
1: Alors, je pense qu'on qu parlait, hein, on en parlait clairement, qu'il y a une, une notion d'autorité très forte et très importante. Et pourtant, je dis, en sortant du contexte biblique, quand, pourquoi est-ce qu'on a lu ce, 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 ce texte dans Marc 16 aussi C'est pour dire que tous ceux qui suivront, ouais. euh, tous seront appelés à chasser des démons et, et guérir ouais. les malades. Par délégation directe. Par, dé par délégation directe voilà. ou indirecte, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué. T'as des gens qui vont... Moi je connais des gens, qui, malheureusement, n'ont hein, pas d'autorité spirituelle dans leur vie. Ils lisent la Bible, ils sont à fond dedans, et prient pour les malades et ils sont guéris. Donc c'est très difficile de faire une théologie autour de ça. Il y a, il y a des systèmes, c est, c est, il faut, faut, faut comprendre, il y a des systèmes, c'est pour ça que le catholicisme d'ailleurs est aussi systématisé. C'est qu'ils ont, ils ont, ils ont mis des choses en place pendant l'histoire de l'humanité, l'histoire de la foi chrétienne, et à un moment, il y a un truc qui, qui marchait régulièrement et donc c'est devenu un dogme et c'est devenu quelque chose qui est en fait parole de Dieu pour eux. C'est-à-dire, tu ne peux pas être guéri autrement que comme ça, voilà, et, et c'est ce que nous on, on, on comprend en fait, c'est que la, la, la guérison, le, le, ce que Jésus fait, c'est pas pour dire, ok, c'est comme ça qu'on guérit, cest pour dire voilà, Jésus il a guéri de tellement de manières, et ensuite il a dit, vous allez faire des, des, des choses comme moi, vous allez faire des, même faire des choses encore plus grandes, parce qu'il n'y a pas de, de, de limite en fait à la créativité de, de, de Jésus. Il euh, y, y a des trucs parfois qu'on va être demandé, que le Saint-Esprit va, va nous faire ressentir. Moi, j'ai prié pour un mec qui avait, euh, qui a, qui a, qui avait le mal de mer. Euh, alors, on dit mal de terre, une fois qu'on est sur la terre, apparemment. Euh, mais donc, qui, qui était complètement des vertiges, etc., depuis plusieurs jours. Et, euh, et je, je prie pour lui. Et quand je commence à prier pour lui, je ressens qu'il faut fortement que je... et que je mette mes deux doigts dans ses oreilles. Et franchement, je n'ai pas envie de le faire. Et je prie trois fois pour lui. Et je me dis « Non, 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 je ne vais pas faire ça. » Et la troisième fois, il est toujours là « Non, rien du tout. » Je fais « Bon, mais tu sais quoi Allez, hop !» Et hop, je fais ça je dis « Dans le nom de Jésus, maintenant !» es... Et le mec était guéri après que j'ai mis mes, mes deux doigts dans ses oreilles. Et je n'ai pas décidé ça. <rire> tu vois, et donc encore une fois, c'est toujours le côté créatif de, de, du Saint-Esprit. Donc il y a quelque chose qui est lié aux anciens. Je, je crois vraiment qu'il ne faut pas avoir peur dans une église, peut-être même quand on est une église qui, qui vit pas la guérison du tout au quotidien, de commencer par les anciens. Et je pense que c'est aussi une partie de ça, c'est onction d'huile, on met quelque chose en principe parce que les anciens ont une autorité qu'on leur donne. Mais euh, derrière ça, je pense aussi qu'il euh, y a vraiment, euh, tout le monde en est appelé. Alors maintenant, moi je pense avoir, je pense que Dieu m'a donné, depuis 3-4 ans, un, un don de guérison. Je pense que j'ai plus de résultats que la moyenne, un peu de la même manière que, euh, que les autres dons. Il y a des, des gens avec des dons de prophétie. Et, euh, et, euh, voilà. Je pense que tout le monde peut prophétiser. Euh, euh, Je pense que tout le monde peut... On a eu cette discussion avec ton mari cette semaine. Je pense que tout le monde peut parler en langue. Je pense que tout le monde... Euh, voilà. C est, on, on est tous appelés à exercer les dons, même ceux qu'on n'a pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit un truc qui shift en fait. Et dire, ah bah tiens, maintenant on l'a moi, j'ai prié pour la guérison et ça m'a mis 10 ans pour avoir 3 guérisons en 10 ans. Puis ensuite, après, bim, c'est parti. Mais si je n'avais pas prié pour la guérison, je n'aurais jamais reçu le don de guérison. Ça, moi, c'est un exemple profond de, de ma théologie charismatique de dire « si tu ne si tu cherches pas les dons, si tu ne vas pas les chercher, tu ne vas pas les trouver ». Ça, ça vient rarement te tomber dessus. Ça arrive, hein, heureusement, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ça, ça va Ça, ça, ça répond on ne va peut-être pas y aller non plus, euh, il est déjà midi. Euh, une autre question peut-être Ouais. Euh, ça, alors c'est une question géniale. Je vais te donner mon avis, je ne vais pas te donner ce que, ce que la... Je vais te donner mon avis, d'accord euh, Mais là, ça, moi, je, je, je rêve un jour d'écrire un livre dessus. Je, il faut que je commence à... à etc. Euh, tu as un passage, par exemple, où on parle de, de, ce fameux, de cette fameuse personne qui est possédée par Légion, et Légion dit « Envoie-nous dans les ports ». Je crois sincèrement, profondément, que tout ce qui est du domaine spirituel, les démons esprits territoriaux, n'est pas annihilé tant que Jésus ne revient pas vaincre une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il y a des millions de trucs qui sont, à, qui sont accrochés à nous tous. Quand tu les chasses, ben malheureusement, en fait, ils vont s'accrocher à quelque chose d'autre. Ouais. Non, c'est pas forcément que tu emprisonnes une autre. C'est pas forcément. Toi, tu sais pas. Ouais. Tu, tu, tu sais pas ce qui se passe. C est, c est, ce truc là, il va. Alors honnêtement, je peux pas aller plus loin que. Mais tu dois toi délivrer la personne. Pourquoi est-ce que c'est dit que tu chasses un démon Il y en a sept qui viennent, qui reviennent. C'est parce que bah, euh, euh, moi j'étais bien là, donc je vais ramener sept autres personnes, sept autres démons pour être sûr que euh, on est bien là. Euh, tu, tu vois cette idée là en fait. Donc, à partir du moment où tu chasses un démon, il faut savoir aussi très souvent, c'est que le démon, il va essayer de revenir. Quand tu, quand tu te convertis, euh, tu, tu vis par des moments, il y a une petite période un peu amour fou avec Jésus, puis à un moment donné, tu t'en prends plein la tronche spirituellement. Il y a toujours ce moment-là où, en fait, euh, bon, allez, ça suffit, on revient maintenant. On a assez rigolé, les démons reviennent, entre guillemets. Euh... Ouais. Les démons ont besoin de s'accrocher, quelque chose de, de concret, on va dire. Et quand ils vont le dans les pores, après les ports, ils vont se noyer dans la mer. Ouais. Oui, mais je suis pas sûr que les démons le soient, en fait. ouais. Oui, c'est ça. Si le corps d'accueil meurt, c'est là qu'ils sont libérés, ils aller Honnêtement, c'est une, une bonne question. Une idée. Il y a plein de gens qui pensent quand même qu'on peut annihiler des démons par les eaux du baptême, par exemple. C'est-à-dire que ces démons, ils sont euh, donc c'est tout à fait possible. Là, tu me poses une question que moi-même, je n'ai pas, pas amené ma réflexion jusque-là. Donc forcément, quand tu envoies des porcs dans l'eau, c'est comme un baptême, en fait. De euh, toute façon la flotte, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, souvent les démons n'aiment pas trop l'eau, c'est euh, un truc que j'ai vu moi dans mon, dans, mon, dans, mon, euh, dans mon ministère en fait et euh, tu as plein de gens parfois quand, tu les, quand tu, les, les, juste tu les baptises après tu commences à prier pour eux et ils sont délivrés juste après. Il y a un, un, un gars, euh, euh, Torben, si vous connaissez un peu Torben, qui est un, un pasteur qui a, qui a lancé un mouvement qui s'appelle euh, The Last Reformation. Il fait plein plein de vidéos et en fait, il, il, il prie pour la, pour la délivrance juste après le baptême en général. Et c'est très souvent, il y a plein de trucs qui sortent des gens après le baptême. Quoi. Bon, ouais, c'est... Ok, alors, euh, on s'arrête là.